0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הטיפינג פוינט. האורח שלי בפרק הזה הוא לירן חוצר, המנכ"ל והמייסד של וו.איי.או. קריירת תל אביב של לירן סבהבה תמיד סביב עולם הגיוס. את חברת CV הקים ומכר לחברת מטריקס, ואז הקים את וו שפיתחה פלטפורמה ייחודית לגיוס עובדים. לירן מביא איתו זווית רחבה על תהליך הגיוס, החל מאיך שהוא מגייס בסטארט-אפ שלו ועד אינסייטים על תהליך הגיוס בארץ ובעולם. החל מיצירת אסטרטגית גיוס, טיוב תהליך הגיוס, יציאת מועמדים שבמבט ראשון יכולים לראות כלא מתאימים ועל הפער הלא מוצדק בצורה שבה סטארט-אפ מסתכל על הלקוחות שלו לעומת המועמדים שלו. בנוסף לאלו, לירן ציין את הטעויות הגדולות של חברות עושות היום. בין אם זה שיקוף הדברים הלא נכונים כמו happy hour, ובין אם זה בלא להצל המועמד הזדמנות טובה בשבילו. בסוף דיברנו על גודל השוק, המתחרים הרבים שקמו להם שלום לי רן. היי. מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: יופי. אה, שמח שאתה פה. אה, עדיין יצא לי לדבר עם מישהו שמבין כל כך טוב בעבודה וגיוס עובדים ו- ודברים כאלה שתמיד אה, שוכחים ככה ואף אחד לא שם לב לכמה הם קשים. אה, אז הצלחתי להביא לפחות אה, מישהו שמבין דבר או שניים בזה. אה, בוא תספר לנו קצת על עצמך ועל ו- ו- מה אתה עושה היום שזה סופר מעניין וגם מה עשית בעבר.
1: Okay. טוב, אז אני ככה אספר בקצרה מאיפה אני מגיע, כי כן? אני חושב שיש לזה המון קשר למה אנחנו עושים היום. אז, אז אני לירן, אני המנכ"ל ואחד המייסדים של חברת וו. Mm-hmm. Uh, ההיסטוריה שלי, uh, בעצם אני טכנולוג, גדלתי ביחידות הטכנולוגיות של, של הצבא, כמו הרבה יזמים אחרים. Uh, וכשיצאנו מהצבא, uh, השותף שלי, שהוא גם שותף שלי היום, עמי ואני, uh, היה לנו מאוד ברור שאנחנו, אה, אה, כמו, yeah. כמו רבים yeah. וטובים, רוצים להקים אה, איזשהו רעיון שלנו, לשלב את הפשן שלנו לטכנולוגיה עם איזשהו יכולת לפתור דברים. אה, ובאמת, אחרי שהצטרפנו לאיזשהו אה, סטארט-אפ אה, שנקרא אילומינטור, שדווקא התעסק בעולמות שונים ממה שאנחנו מתעסקים היום, אבל אה, נתן לנו המון המון יכולת להבין קצת איך עובד סטארט-אפ מבפנים, הסטארט-אפ הזה ננקר בסופו של דבר ל-EMC, ואז אה, אה, למעשה הקמנו... שני סטארט-אפים שהביאו אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום, הבנו שהעולם שאנחנו passioned אליו, שלא הרבה היו, אגב, passion אליו עד לתקופה האחרונה, הוא דווקא עולם העבודה. כי יש בו משהו מרתק. מצד אחד, החשיבות שלו לאנשים ולחברות היא חשיבות עליונה, זאת אומרת, אני יכול לשים את העבודה מיד אחרי בריאות, כן. פחות או יותר.
0: עבודה, אתה מסתכל... כאילו, מעבר לתהליך הגיוס, מן הסתם. נכון, עבודה איזה הול, איך אנשים מתפרנסים, איך
1: הם עובדים, איך הם מחליפים עבודות, מתי הם מחליפים, איך הם מזהים הזדמנויות, גם בצד של הלקוחות, גם בצד של המועמדים. זה עולם שלם, שלפחות כשהתחלנו להסתכל עליו, אז הוא היה, ועדיין, אגב, נשאר יחסית לא מתוחכם בהמון אספקטים.
0: הוא גם משתנה בטירוף, זאת אומרת, בין דורות אתה רואה שינויים אדירים, ונניח... אני יודע שלפני חמש שנים דיברו על זה שעובד מחליף כל שנתיים, שנתיים וחצי עבודה, אז גם רואים ירידה בדבר הזה, וגם רואים עכשיו גלישה מאוד גדולה לתחום של הפרילנסרים. כאילו, אנשים אפילו רוצים להיות גם לא מחויבים אפילו למקום עבודה ליום אחד. הם רוצים להיות נעים אדונים לעצמם, אז זה גם איזשהו שינוי.
1: אמת. לחלוטין. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה מאוד מעניין, כי מצד אחד, באמת, באופי של הבין-דורי, Mm-hmm. נוצרת איזושהי התנהגות וחשיבה אחרת על תפיסת מקום העבודה. ומצד שני, גם החברות וגם הטכנולוגיות והאקו-סיסטם עצמו עדיין לא תומך בתפיסה הזאת ב-100%. בהחלט אנחנו רואים כיוון מאוד מעניין לתמיכה בקונספטים החדשים האלה, אבל זה עדיין לא שם. ההבדל הבין אני חושב שהוא, מדברים עליו הרבה, אבל בסופו של דבר זה יותר הסתכלות של... מה מקום העבודה עבורי? אז אם לצורך העניין ההורים שלנו, מקום העבודה זה היה מקום לפרנסה, להביא פרנסה הביתה, <אח> ברוב המקרים, נכון? וה-holy grail זה היה לקבל קביעות, ועד הפנסיה להצליח <אח> להיות במקום. אז היום הדור שלנו, ובטח הדור uh, uh, שמגיע אחרינו, תפיסת מקום העבודה שלהם היא גם uh, קשורה ל, uh, להגשמה <אח> uh, ולמיצוי, גם מקצועי, גם, uh, גם מקצועי תעסוקתי, גם חברתי וגם... Uh, בסופו של דבר, ה-work-life uh, uh, balance שלי, okay. כמה מקום העבודה מאפשר לי לעשות גם דברים שהם מעבר לעבודה. ולכן...
0: זה גם, גם, גם משפיע על איך אתה או איך הסביבה רואה אותך. זאת אומרת, אם אתה עובד בחברה מסוימת, זה כבר היום, אתה יודע, פעם כולם עבדו בתעשייה האווירית או ברפאל או זה, והיום אתה עובר חברות כי אתה... אתה... משנה את האופי של החיים שלך, כאילו אם אתה עובד באיזשהו סטארט-אפ שאתה יודע, מנסה לעשות איזה disruption רציני או שאתה עובר לחברה שהיא קצת יותר מבוססת ופחות מנסה לשבור דברים, אלא רוצה את ה- את ה- להשתלט על שוך מסוים, זאת אומרת... יש, יש גם את, את השינוי בזה, של איך אני רואה את עצמי, כאילו, כ, כמישהו שעכשיו בא לעשות disruption, או כמישהו שעכשיו יודע את המקום שלו ועושה את העבודה שלו כמו שצריך, וכו' וכו'.
1: לחלוטין. אין, אין ספק שבעצם, במיוחד אם אנחנו לוקחים את שוק ההייטק, העצה הוא נורא גדול, והאתגרים שאתה יכול להשתלב בהם הם אינסופיים היום, וזה, אתה יודע, זה כמו שניקח את Tinder כדוגמה לעולם הדייטינג, יש שם... זה מייצר אופרטיוניזם, נכון? Yeah. זאת אומרת, העובדה שאתה יודע שבסווייפ אחד אתה תגיע לאולי הדבר הנכון. מייצר אופרטיוניזם, ובהרבה פעמים מייצר uh, יכולת, uh, בעצם קראת לזה לויאליות, אני פחות משתמש במילה לויאליות, כי אני חושב שאנשים לויאלים, כשהם מגיעים לעבוד הם מאוד לויאלים. אני mm-hmm. חושב שבסוף הם עדיין מסתכלים על עצמם בצורה הרבה יותר לטווח הארוך, ואומרים, אוקיי, אני רוצה עכשיו לגוע בדברים כאלה, ואחר כך אני ארצה להתקדם לתפקיד הזה, או להשתלב פה, או לעשות רילוקיישן לשם, או לעבור לטכנולוגיות אופציות הקידום שלך וצורות ההתקדמות שלך, בין המקצועיות או הניהוליות או ה, אפילו ה, ה, הספייסים שאתה נוגע בהם, הם אינסופיים וזה yeah. גורם לאנשים, אה, באמת אה, מייצר להם חשק אה, ורצון באמת אה, להתקדם יותר מהר ולא... לא... לאו דווקא תמיד להישאר תקוע במקום אחד. אגב, הרבה חבר'ה גם יש להם את ההעדפה הזאת, זאת אומרת, להתמקד בחברה אחת, ארבע. לצמוח איתה, ואם החברה גדלה, אז על הכיפאק. ואני כן. מכיר הרבה אנשים טובים שעשו כריות מצוינות עם 10 או 15 שנה באותו ארגון, ואין בזה שום דבר פסול, אלא צורת התקדמות אחרת וחשיבה אחרת על מי אני ומה אני רוצה ארבע, לעשות.
0: כן, כבר אין את, ה, את המבט למעלה בפירמידה, את, ה, את המסלול הליניארי הזה שאתה אומר. אתה אומר, זה כבר הופך להיות פלואידי לחלוטין.
1: לגמרי, זה עץ עם המון המון הסתעפויות, והיום אין מה שנקרא מסלול חד-סטרי. כמו שאמרת, התחלתי באלביט, אז אני היום פה, ויום אחד אני רוצה להיות מנהל חטיבה. יש לזה, מה שנקרא, מנעד הרבה יותר גדול, ולכן אנשים זזים בהתאם. אבל
0: קטעתי אותך עם כל המסלול קריירה. לא, זה בסדר, אני חושב ש... זה הבעיה כשהולכים לנושא שהוא כל כך... קרוב ומסובך. <laughs> כן.
1: אז רק באמת כדי להשלים, אז אה, 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 העולם הזה מאוד עניין אותנו, ובאמת הקמנו, אה, בהתחלה הקמנו סטארט-אפ אה, שדווקא מתעסק בעולם של פרילנסרים, שציינת אותו, כי זה בדיוק שוק שמאוד התחיל לצמוח. היום, אגב, זה שוק מאוד גדול, אה, בדיוק מאותן סיבות שדיברנו. אה, לסטארט-אפ קרוב דוננזו, הוא נתן, נתן לפרילנסרים environment אחד, שבעצם הם יכלו אה, גם מצד אחד לזהות הזדמנויות, וגם מצד שני לנהל זה שירות ששירת כמיליון פרילנסרים בשנה, Unfortunately המודל העסקי שם לא היה הדבר, זה שוק שקשה מאוד מבחינת כסף לייצר שם איזשהו ביזנס מודל מוצק לפחות בנקודה ההיא, ואז עשינו, מכרנו את החברה ואת נכסיה לחברה אוסטרלית בשם פרילנסר והחברה השנייה שייצרנו, זה היה בסוף 2009, שהיה אחרי הריסשן, אחרי הדאונטרן, פתאום שוק ההייטק התחיל לצמוח, וזיהינו איזושהי הזדמנות, אמרנו, אין פה היום חברת השמה שיודעת לטפל אה, בצורה נאותה, גם בסטארט-אפים וגם במועמדים, והקמנו את חברת ציווי, שכל מטרתה הייתה באמת להנגיש את השירות הזה של השמה בצורה הרבה יותר מקצועית, חדה ומובנית אה, לקהילת הסטארט-אפים שהלכה וצמחה פה בקצב מסחר. ו-To make a long story short, ציבי הפכה להיות חברת ההשמה בתחום, uh, בתחום הטק. היא עדיין קיימת. בתחום הטק, אחת מהגדולות, ובסופו של דבר נרכשה uh, על ידי חברה בשם Matrix, חברה uh, ציבורית, שבאמת uh, ראתה בחברה הזאת כהזדמנות uh, טובה לחבור לסטארט-אפים ולהנגיש uh, להם שירותים. גם של סיבי וגם uh, שירותים אחרים. אבל מבחינתנו, העובדה שהיה לנו גם, גם את חברת ההשמה וגם התעסקנו בעולם הזה, של, באופן כללי, בעולם הזה של עבודות, נתן לנו ראייה מאוד מאוד טובה לגבי איך טכנולוגיה יכולה להשתלב ולעזור בתחום הזה. Uh, ובאמת, אחד הדברים שתמיד תסכלו אותנו uh, כשניהלנו את החברת ההשמה הייתה דווקא uh, העובדה, הצד של המועמדים. Mm-hmm. וחוויית השירות שלהם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל היום על מועמד שעובר דרך חברות השמה מסורתיות, אחד הבעיות שיש שם זה שאין שם באמת יחסים לטווח ארוך. זאת אומרת, אתה מגיע לחברת השמה, אתה שולח את קורות החיים שלך, מנסים למצוא לך, לא... הצליחו, לא הצליחו, זה לא משנה, באותו רגע רוב הסיכויים שנגמר הקשר. זאת אומרת... הפעם הבאה שמועמד ילך ויחפש עבודה, הוא לא מחובר לאיזושהי אה, סוכנות כזאת או אחרת, הוא, הוא בעצם מתחיל את כל התהליך מחדש. ומהצד שלנו זו הייתה בעיה מאוד גדולה, כי הבנו שבעצם מצד אחד אנחנו מחזיקים דאטאבייס עצום של מועמדים, yeah. אה, מצד שני אין לנו שום יכולת לתקשר עם הדאטאבייס הזה, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם, אנחנו לא יודעים מה הם רוצים הלאה, אין להם שום יכולת מאוד נוחה אה, אה, לתת לנו ולתקשר ול... איתנו. וכל הדבר הזה מייצר, אתה יודע, אנחנו מדברים בסטארט-אפים, תחשוב על uh, מה שנקרא, על יוזר בייס, שיש לו 100% צ'רן כן. uh, אחרי חודשיים, <laughs> אם אני לוקח את רגע למונחים שהם יותר מוכרים <laughs> לנו, <laughs> לנו, כן? <laughs> LTV מאוד נמוך, uh, ועדיין, וזה אגב אחד הסיבות לקוסטינג מאוד גבוה של חברות השמה היום אל מול <laughs> uh, חברות, כן? כי הן כל הזמן צריכות למעשה לקנות את היוזרים שלהן מחדש, והדבר הזה הוא לא פשוט, בטח בשוק uh, uh, שיש בו תחרות. Uh, ובאמת כשמכרנו, ו- ו- ומעבר לזה, גם חוויית המועמד פה היא, היא מאוד בעייתית, כי אחד הדברים שגילינו זה ש... וזה מוביל אותי ללמה הקמנו את וו, זה בסופו של דבר, אין מה לעשות, רובנו נמצאים uh, ברוב הזמן, זאת אומרת... בנקודה שמה שנקרא אנחנו פסיביים. מה זה אומר? זה אומר שמצד אחד בסדר לנו במקום עבודה יש שלנו. יש את
0: הדייג'וב שלך ו...
1: בדיוק, אבל בוא נגיד שאחרי שנה וחצי, שנתיים, אתה... רוב האנשים מתחילים uh, to sniff around, אוקיי? <אח> <אח> הם נהיים פסיביים. עכשיו, מה זה, מה זה להיות פסיבי? אני הייתי רוצה, תחשוב על בן אדם כזה, הוא עוד לא מוכן... להיות פרואקטיבי בתהליך חיפוש העבודה שלו, לכתוב קורות חיים, לכתוב בלינקדאין, looking for my next opportunity, הרבה מהם רוצים לעשות את זה בדור... בצורה דיסקרטית, לא היה שירות הכי בסיסי שמאפשר לך לבוא להגיד, אוקיי, אני רוצה לעבור לדבר הבא שלי, הדבר הבא שלי הוא בטכנולוגיות כאלה, חברות מהסוג הזה, או אה, לעשות relocation, או whatever. ושכל ול... הדבר הזה יהיה בצורה דיסקרטית, ולדעת שיש שם מישהו שמחפש עבורך את, המו... את ההזדמנות אה. הזאת, שמצד אחד עונה לתנאים שלך, ומצד שני מתאימה לחברה שרוצה לגייס אה, אה, בן אדם כמוך. ולכן רוב הקהל הפסיבי, שהוא הקהל המסיבי, הוא, הוא 60 אחוז בעצם מקהל העובדים, אה, נשאר בלי מענה. ואז כל הדבר שקרה, בעצם כל האקו-סיסטם, מה היה שם? היה שם דברים באופן ספורדי, לפעמים איזה... רק ריקרוטר מאיזה חברה פנה אליו בלינקדאין, או איזה חבר פתאום מציע לו משהו? זה אה, אבל,
0: אתה יודע, זה סיכוי של אה, אחד למיליון ס... שתתפוס את הדג הנכון. לחלוטין, ו...
1: וזה מייצר בד אקספיריינס, ברגע שזה ספרי ופרי, זה מייצר בד אקספיריינס לשני הצדדים, ולכן הדבר הזה לא עבד והוא לא עובד. כן. ו, ופה... בכלל,
0: כל הנושא הזה של מקסום הזדמנויות עבור העובד, יש שם היום חברות שמנסות לעשות את זה אין-האוס, כאילו להציע משרות לעובדים שנמצאים בתוך החברה, אבל בסוף העובד, כשהוא מסתכל על עצמו, אז יכול להיות שנפתחת עכשיו איזושהי משרה ש... אתה יודע, שזה ש... ש... משרת חלומותיו, אבל הוא צריך שמישהו, כמו שאתה אומר, יעבוד בשבילו ויבדוק. ו... ו... הוא יישאר פסיבי, אבל, הוא, אבל יהיה מישהו שיבדוק את זה בשבילו בצורה אקטיבית. בדיוק,
1: כי יש שם מישהו שכל הזמן מסתכל על השוק ויודע מה ההזדמנות שאותו בחור מחפש או בחורה מחפשת, וכמו אה, אה, שאתה אומר, ובצדק, יעבוד בשבילו. אה. אה, כי באמת, אין, כשאני פסיבי ולא החלטתי שאני עובר עבודה, אין לי שום אינסנטיב אה, או טריגר. שגורם לקום בבוקר ולעשות איזשהו ריסרצ'. נו. No. אם היה לי את הסוכן הזה, שאגב, יש אותו לאחוז מאוד קטן באכלוסייה, האקזקיוטיב. נכון. למשל. יש להם את הסוכן שלהם, נכון? שהוא תמיד איתם בקשר, okay. הוא יודע מה קורה איתם, הוא מנטר עבורם את השוק. זה לא קורה לקהל הרחב, וזה בעצם מה שרצינו אה, לייצר. רצינו. הסיבה שהקמנו את וו הייתה אה, חשיבה שאומרת, איך נראה ה-agency הבא, אוקיי? כי ל יש... המון כוח. לא, אני פחות מאמין בפלטפורמות כמו לינקדאין, ג'וב בורדים ודברים כאלה, שבאמת פשוט נותנים אחד לשני הצדדים להסתער אחד על השני. כן. הצפה של אני... שני הצדדים. בדיוק, אלא יותר דווקא מאמין, אנחנו מאמינים במודל של האג'נסי, ששני הצדדים באים ומגדירים מה, מה הם הצרכים שלהם, ויש שם מישהו באמצע שדואג לעשות את כן. כל הדברים עבורם. זה ולכן...
0: אולי העולם היחיד שבו תיווך אה, או אג'נסי כאילו עדיין אה, רלוונטי אליו. נכון? כי יש פה את האלמנט הזה של הדיסקרטיות ושל הגדרת צרכים, שזה לא... שזה משהו שהוא מאוד מאוד ממוקד, ואתה צריך מישהו שהוא מאוד מקצועי בלהבין את הצרכים של שני הצדדים.
1: לגמרי. יש פה משהו נורא לוקאלי, יש פה משהו מאוד ממוקד. אגב, יש עוד תחומים, זה אפשר להיכנס לדיון הזה, האם בסוף מרקטפלייס מחליף את המידלמן באופן טוטאלי, אנחנו רואים, רק אולי במשפט אחד, אנחנו רואים שבעולמות של מרקטפלייסים, ברוב התעשיות, אם זה תעשיות מאוד לוקאליות ומאוד זה, בסופו של דבר נשאר המדלמן. קח את עולם הרילסטייט, אז יש מרקט פלייסינג גדולים, כמו זילו וכן הלאה, אבל בסוף עדיין אם אתה תלך בשכונה שלך, יש איזשהו סוכן נדלן שמכיר את החבר'ה, מכיר את הבתים, וזה הרבה פעמים קשה להחליף את זה.
0: אגב, נדלן, כאילו תיווך בנדלן. בארץ אולי קצת אנשים פחות אוהבים לשלם, בגלל האופי שלנו, אבל, אבל ב, ב, בחו"ל ובארה״ב זה מאוד נהוג שאתה לא הולך לראות בתים לבד, אתה הולך עם לתווך.
1: לגמרי. באופן כללי... ה... ה-appreciation ל-service yeah. בחו"ל הוא הרבה יותר גבוה מבישראל. בישראל יש לנו את החשד הטבעי no, שבינינו, <laughs> מי דופק אותי פה, אבל, <laughs> אבל, בא, כן, אבל גם זה משתנה, אגב, רואים את זה גם משתנה. anyway, אני חושב שהחשיבה שלנו כשהקמנו את וו, הייתה איך מייצרים חברת השמה חדשה. Uh, uh, שבעצם נותנת מענה לבעיות שהרגע ציינתי, שהעיקרית ביניהם זה איך נותנים חוויה, מנגישים חוויה אחרת למועמד. Mm-hmm. Uh, ובאמת, uh, ההסתכלות מאחורי הוווו הייתה בשני, uh, בשני אלמנטים. אלמנט אחד זה באמת האלמנט של החוויה של המועמד, לתת לו פעם ראשונה כשהוא מג... ניגש לאג'נסי, לתת לו אקו אמיתי. שהוא יכול אונליין לבוא ולשנות קור... מה שנקרא את מצב הקריירה שלו, להגדיר מה הדבר הבא שהוא רוצה לעשות, לבחון הזדמנויות באופן פרטי, דיסקרטי, אונליין, ולהחליט מה הוא עושה איתם בלי לדבר עם אף אחד. זאת אומרת, להנגיש חוויה שלמה, A to Z עבור המועמד, מצד אחד שיוכל לתקשר בצורה מאוד פשוטה עם החברת ההשמה. והצד השני, שהוא יותר מורכב פה בסיפור הזה, זה uh, בסוף אתה רוצה לבנות שירות שיודע לשרת עשרות אלפי מועמדים. <אח> אז לא מספיק לך לתת למועמד צורה נוחה להביע את רצונותיו ושאיפותיו, מאחורה אתה צריך recruiter שיודע, uh, כמו שאמרנו, להיות כל הזמן עם האוזן uh, uh, החוצה ולראות איזה הזדמנויות יכולות להיות מתאימות עבור המועמד הזה ולהציג לו אותם ברגע <אח> הנכון. Uh, Obviously, אתה צריך פה טכנולוגיה שיודעת לעשות את זה, וזה היה אה, אה, האתגר הכי רציני אה, מבחינתנו, כי, אתה יודע, כולם מדברים על AI וכל אה, הדבר הזה, AI בסוף זה עניין של דאטה. איזה פרופרטי דאטה אתה מסוגל לייצר, שעליו אתה מסוגל לאמן מכונה, אה, שלצורך העניין אין אותו לאף אחד, נכון? <אח> <אח> לצורך העניין, אם היום הייתי רוצה לייצר AI שמזהה פרח, אז כולם יודעים לייצר AI שמזהה פרח, כי הדאטה נמצא בחוץ. <אח> <אח> איך אתה מייצר AI שעושה ריקרוטינג? אה, זה בעיה. כי אין דאטה בחוץ, אין לך לקוח שאתה יכול להתאמן עליו כרגע. יש גם
0: המון פרמטרים רכים. זאת אומרת, אה, אה, עובד מסוים תופס חברה מסוימת, לא כמו שעובד אחר תופס אותה, והאם הוא רוצה לעבוד בה או לא. לגמרי. אה, יש לך כאילו כל מיני... אה, יש פה המון ניואנסים. גם איך שתופסים חברה יכול להשתנות אה, במהלך הזמן. זאת אומרת, אה, פתאום כתבה לא מחמיאה, אה, או, או הפוך, אתה יודע, כאילו, יש פה המון פרמטרים ש, ש, שאתה צריך... אה, אה, אז מה שאגב,
1: הסיפור של, קודם כל, אתה צודק, מן הסתם לטכנולוגיה יש יכולת לעשות דייג'סטינג להרבה הרבה יותר דאטה פוינטס, ותכף נגיע גם לזה, כי יש פה כמה סיפורים מעניינים של איך מאצ'ינג משתנה,
0: mm-hmm.
1: בהסתכלות של ריקרוטר שהוא בן אנוש מול מכונה כזאת. אבל אני חושב שדווקא הייתי רוצה לספר קצת... על איך הקמנו את הדבר הזה, את הטכנולוגיה הזו, כי זה סיפור מאוד מעניין. אני, בסופו של דבר, ברגע שהבנו שאין לנו דאטה סט, הבנו שאנחנו צריכים להפשיל שרוולים ומה שנקרא ללכלך את הידיים. Mm-hmm. ומה זה אומר? זה אומר שבסופו של... בתחילת... כשאנחנו עלינו עם השירות לאוויר, למעשה כל החוויה, גם למועמדים וגם ללקוחות, הייתה חוויה אונליינית מלאה. Uh, אבל אתה מכיר את הפרסמת הזה של קוקה קולה, שיש את הבן אדם שזורק מטבע פנימה ואז רואים מה קורה במכונה, שיש המון גמדים כן. שיושבים <laughs> ו... <laughs> אז בערך ככה אנחנו התחלנו. זאת אומרת, מאחורה uh, הייתה דמי. אופרציה שלמה של... Uh, בפיק שלה היו 20 מגייסות. Uh, שלמעשה הן אלה, אלה ש... שכיש... כן, לקחנו uh, מגייסות הכי טובות שיכולנו למצוא, חבר'ה מגוגל, מפייסבוק, uh, והמגייסות האלה קיבלו... כלים מאוד מאוד מיוחדים, שכל החלטה שהם עשו, הוקלטה. Mm-hmm. וככה למעשה בנינו את הדאטה-סט, שעליו במשך שלוש שנים עימנו מכונה, שקראנו לה הלנה. הלנה היא המגייסת הווירטואלית, ובאמת ב-2018 eh, הגענו למצב שהלנה eh, יכולה לעשות עבודה לבד. Wow. Eh, וב-2018 למעשה הרובוט הזה, הלנה, eh, היא זאת שמנהלת את המרקטפלייס, eh, גם מול הלקוח, גם מול המועמד. Eh, eh, וגילינו דברים מדהימים, זאת אומרת, החזון שלנו, של איך מבונים agency ששומר על אה, 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 מערכת יחסים ארוכת טווח, פתאום ראינו שהרובוט הזה מסוגל לעשות את זה. Mm-hmm. אה, סתם אני אתן לך כמה מספרים, אז באמת אה, אה, אחד הפרמטרים שאנחנו מסתכלים עליהם זה שבכל רגע, בכל חודש, כמות המועמדים שנכנסים לתהליכים דרך החברה, דרך וו, אה, כמעט 80 אחוז מהם הם מועמדים שמגיעים, מועמדים היסטוריים מהדאטאביסט. זאת אומרת mm. שהם יותר משמונה חודשים נמצאים אצלנו. רק כדי לקבל פרספקטיבה בחברות השמה מסורתיות, זה חמישה אחוז. וואו. זאת אומרת, 95 אחוז הם מועמדים חדשים שהגיעו בחודש, חודשיים האחרונים, ועוד חמישה אחוז שהצלחת לנצל את הדאטאביסט. אצלנו אנחנו רואים בדיוק תהליך הפוך. עוד נתון מאוד מעניין זה שכמעט uh, 75 אחוז מהמנזרים שלנו, uh, אנחנו מדברים על 50,000 מהנדסים שנמצאים בסן פונסיסקו ותל uh, אביב, uh, כמעט 75% מהם מעדכנים את, קור... את מה שנקרא, את הפרופיל שלהם ואת ההעדפות שלהם אחת לחצי שנה. זאת אומרת, <אח> הדאטאבייס הזה זה דאטאבייס חיי, דאטאבייס נושם, שהמועמדים כל הזמן נמצאים איתנו באיזושהי קומיוניקציה, כי הם יודעים שאנחנו אלה שלא נדרוש מהם לעשות שום דבר, וכל הזמן נהיה עם הארדביט. Uh, uh, לתוך השוק. אז אנחנו היום למעשה נמצאים עם נכס מאוד מאוד מעניין, שבעצם uh, זו פעם ראשונה שמישהו בנה recruiter A to Z, שאומן במשך שלוש שנים על ידי top recruiter. זה
0: מצחיק, זה כאילו יצרתם מערכת שהיא, מעבר לפעולה הבסיסית של recruiting, היא, היא כאילו, זה כמו איזשהו בוט uh, שעוזר לך למצוא את ההזדמנות הבאה שלך בקריירה. ומעבר לזה שאתה יודע, שאני מחפש עבודה, אז בוא תעזור לי, כי אתה אומר, 80 אחוז חוזרים לבוט הזה, למערכת הזאת, ומבקשים, כאילו, או ש, שהם מעדכנים את המערכת, ואומרים, זה הסטטוס שלי היום, ת, 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 תמצא לי משהו יותר טוב, או, או אני מחכה למשהו יותר אה, מאתגר.
1: לגמרי. או... אגב, הרבה מהם הרבה פעמים עושים את זה מסקרנות, וזה בסדר, כי שוב, כל עוד הם בן אדם שצריך לשרת אותם, והטכנולוגיה משרתת אותם. זה כלי מעולה, mm-hmm. לדעת מה אתה יכול לקבל בחוץ, לשאול שאלות uh, החוצה. אגב, קרה הרבה פעמים שהשתמשו בכלי הזה uh, למשא ומתן פנימי. Mm-hmm. אני חושב שעבור החברה זה מצוין, שלמועמד mm-hmm. יש את היכולת להבין מה הוא שווה בחוץ ולעשות שיחה מאוד עניינית עם המנהל שלו, ובמקום שהחברה תפסיד אותו, עכשיו הבן אדם בא עם נתונים. Okay. Uh, 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 וזה מאפשר להם, מה שנקרא, לנצל, לשני הצדדים לדעת יותר. זאת אומרת, יש פתאום שימ, הרבה הרבה use cases חדשים שנוצרים בתוך מערך כזה, שפתאום בן אדם, מועמד, מקבל חוויה ושירות הרבה יותר מקיף מה-agency שהוא נמצא איתו. Mm-hmm. זאת אומרת, פתאום יש מישהו שבאמת מלווה אותך לאורך זמן, וציינת באמת את הנושא הזה של... ללמד אותך מה הלאה, אני חושב שזה נושא שאגב, אנחנו מאוד מאוד עכשיו בתוכו, כי יש לנו המון מידע, אבל אנחנו בהחלט עוזרים לך גם להבין מה אתה יכול לבקש בחוץ. למשל, איזה טכנולוגיות, סתם שאלות כמו, מה הטכנולוגיות הבאות עבור אחד כמוני, mm. שאני צריך להמשיך לקבל בהם ידע כדי להעלות את הערך שלי בשוק? איזה תעשיות כדאי לי להשתלב בהן שהן בהכי הרבה ביקוש? כל מיני שאלות כאלה שהיום מאוד מאוד קשה למצוא עליהן תשובה. Uh, אנחנו מנגישים את זה בצורה uh, יחסית פשוטה, שאתה מקבל את התשובות ועל בסיסן אתה עושה את הבחירות שלך לגבי מה הדבר הבא, ורואה מי החברה ש- can match it בסופו של דבר.
0: וואי, wow, יפה. Uh, mm. טוב, זה, כמו שדיברנו בהתחלה, זה, זה עולם ומלואו, וגם uh, uh, עכשיו אני מבין שעשיתם גם איזשהו טוויסט בכל הסיפור, זה לא כזה פשוט מערכת מרקט uh, כזה, ש- שאנשים מנסים למצוא את העבודה הבאה שלהם. Uh, בוא רק תן לנו, אז עכשיו נצלול לנושא הזה של גיוס. כי בסוף אנחנו מדברים פה, על, אתה יודע, על יזמים, אז אתה mm. רואה את זה עכשיו משני הצדדים, גם בתור יזם שמגייס לצוות שלו, וגם אתה רואה חברות, איך סטארט-אפים מגייסים דרך המערכת שלך. איזה אינסייטים אתה, אתה יודע, אתה, אתה רואה בעולם הזה, כי, כי אתה נמצא על צומת כזאת כן. מעניינת.
1: כן, זו שאלה של, uh,
0: שאפשר לשבת ארבע שעות לענות עליה, <laughs> אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל,
1: אבל... Uh, תראה, בסופו של דבר, uh, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס פה לקלישאות. Uh, וכן, uh, uh, גם מי ששומע אותנו והוא יזם, uh, מבין בסופו של דבר שאין מה לעשות. כוח אדם uh, שאתה מגייס, הוא, הוא קריטי להצלחה שלך, הוא הרכיב הכי קריטי להצלחה שלך. <laughs> גם צריך להיות לך מוצר טוב, אבל זה הרבה פעמים משהו שנובע מסוג האנשים שאתה מביא, כמה הם מסוגלים לזהות את ההזדמנויות ולהביא את המוצר בסופו של דבר למקום הנכון. ואני חושב שה... אתה יודע, אם היית מראיין אותי לפני שנתיים הייתי אולי קצת מדבר אחרת, אני חושב שיש את ה... מצד אחד מה אומרים, שזה כוח אדם זה דבר נורא חשוב, ומצד שני, מה קורה בפרקטיקה.
0: זהו, אתה רואה מה קורה בפרקטיקה. בדיוק.
1: והגאפ הוא נורא גדול. ואני חייב להגיד, הגאפ הרבה פעמים נוצר, אתה יודע, הסיבה שאני אומר, לפני שנתיים היינו אולי מדברים, זה היה נראה אחרת, כי אני חושב שקורה איזה משהו בתקופה האחרונה. אבל אם תסתכל כמה attention בסופו של דבר יזמים נותנים לגופי הגיוס שלהם, לכוח אדם שיושב שם במקרים מסוימים, למשאבים שהם מקבלים, לתכנון האסטרטגי שנוצר שם. אתה תראה שזה הרבה פעמים קטן לאין שיעור מהריסורסים והבאג'טים שלצורך העניין החברה משקיעה במרקטינג. או בפרודקט, או ב-R&D. Mm-hmm. Okay, ה-HR הוא, הריקרוטינג הוא, הרבה פעמים נותנים את זה על הדרך למישהו לעשות, ונותנים את זה הרבה פעמים לאיזה מנהל מגייס שלא באמת, אתה yeah. יודע, אבל... וגם לא, תיר... לא
0: משקיעים בתהליך עד הסוף. Okay, בדיוק. Uh...
1: והבעיה העיקרית היא, כמו כל דבר בעסק שלך, בטח בסטארט-אפים, ואני גם יכול לעשות פה איזושהי הפרדה בין חברות גדולות לסטארט-אפים, אבל אני מניח שקהל המאזינים פה הוא יותר... Mm-hmm. Uh, 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 מה, מה, מהצד של החברות היותר קטנות, mm-hmm. אני חושב שבסופו של דבר, התובנה הכי גדולה שאני מבין זה שכשאתה בא ולצורך העניין בונה מותג, אז אתה מתכנן אותו, נכון? אתה מבין את ה-competitive landscape שלך, אתה מבין את ה-value proposition, ה-unique value proposition שלך, mm-hmm. אתה מבין איפה ה-adressable market שלך נמצא, אתה משקיע את המשאבים המשק... בצ'אנלים הנכונים כדי להגיע, אתה בונה את כל ה-colletials ואת כל המסרים בצורה מאוד נכונה. עכשיו שכל אחד שמאזין לנו יחשוב, האם את התכנון האסטרטגי הזה הוא השקיע כשהוא ניסה לדבר על ריקרוטמנט? האם היה שם תכנון אסטרטגי? האם ניסינו להבין מה ה-competitive landscape שלנו? האם ניסינו להבין מי הם האנשים שאנחנו רוצים לגייס? וחוץ מלהגיד שהם צריכים להיות נינג'ות, מה עוד הם צריכים
0: להיות? ולמה הם צריכים להיות נינג'ות?
1: ואולי גם לא נינג'ות זה בסדר? והאם זה העובד השלישי שלי? ומה זה התאמה לקלצ'ר? ומה הקלצ'ר שלי, ואיך אני עושה ברנדינג נכון, ומה אני משקף בסטארט-אפ שלי, חוץ מאת ה-Happy-Hour, מה עוד אני יכול לשקף לגבי הסטארט-אפ שלי, שהוא באמת מהותי נכון. לגבי זה, איך נראה תהליך הגיוס אצלנו, איזה חוויה עובד עובר בתוך תהליך הגיוס הזה. כל השאלות האלה הן שאלות סופר אסטרטגיות, שמצריכות המון המון סשנים, okay. כמו כל דבר אחר בארגון, שבדרך כלל לא קורות.
0: אתה אומר, לפני שאומרים, אנחנו חייבים להיות אז בוא רגע...
1: בוא תסתכל קצת יותר okay. אסטרטגית על איך אתה יוצא למסע הזה, שבסופו של דבר, אם אתה באמת מאמין שכוח האדם זה הדבר הכי חשוב בחברה שלך, כמו לקוחות לפחות, mm-hmm. אז כמו שאתה עושה ניתוח מאוד מאוד מעמיק לגבי איך אתה הולך להגיע ללקוחות ומה אתה הולך לתת להם, תעשה את אותו דבר עבור העובדים. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה לה... אם אתה רוצה שבסוף יצא שם משהו אה, אה, מוצלח, אז תשקיע בו. Okay. Uh, ולא תעשה אותו uh, על הדרך, ואז מה שקורה, שאתה יודע, uh, כמו קלצ'ר או כל מיני דבר אחר, בהיעדר אסטרטגיה נוצר וויד. וכשנוצר וויד, אז כל אחד uh, מחליט להיכנס לוויד הזה עם האג'נדות שלו, ואז הרבה פעמים אתה רואה המון בעיות, כמו uh, החל מאי-תיאום בין צוות הגיוס לצוות, ה, uh, למנהלים המגייסים. הרבה פעמים אתה רואה שהם רוצים, הם בא לך מגייסת ואומרת לך, תשמע, אני רוצה אסטרונאוט מנאסא ב-20 שקל לשעה. ואתה <laughs> אומר, תשמעי, אין אסטרונאוט מנאסא ב-20 שקל לשעה, ואז המשפט הוא, אבל זה מה שהמנהל המגייס רוצה. <laughs> אם הייתה חשיבה קצת יותר אסטרטגית, שהיו מביאים, באמת, היו עושים איזשהו מחקר שוק, אני מניח שביחד, בחשיבה נכונה, היו שקל לשעה, וצריך אולי להביא <laughs> <אח> <אח>
0: יש בעולם הזה שאני מגיע ממנו, של ניהול מוצר, ושאתה מן סתם את המחקר פרסונות הזה, שאתה שאת בעצם מנסה להבין מול מי אתה הולך לדבר, מי, מי היוזרים שלך. <אח> <אח> ונראה לי ש, שאתה קצת אומר, בואו אולי נשאיל, כאילו, את הדברים האלה, בואו, לפני שאנחנו מגייסים מישהו, אז, אז נבין מי זה הדמות הזאת, מי, מי הבן אדם הזה שאנחנו רוצים שייכנס לצוות. מבחינת, כמו שאתה אומר, culture, diversity. כאילו, א- איזה בן אדם אנחנו רוצים עכשיו שישלים לנו את הצוות, ולא סתם אה, להגיד לרקרוטר, אה, אנחנו צריכים מישהו עם חמש שנות ניסיון ב...
1: כן. ובמה אנחנו יכולים להיות גמישים, ולא, וזה רק אלמנט אחד מתוך הסיפור, האלמנט השני הוא גם מה הצורה הכי טובה שלנו לגייס אותם. איזה משאבים החברה צריכה לשים עכשיו כדי באמת... לייצר הצלחה בגיוס הזה, זה לא להתקשר לחברת השמה ולהגיד לה, תביא לי מישהו. <laughs> זה לתמוך בתוך התהליך הזה, החל מ-employee branding ו-colletalals ו-value proposition וכל דבר שאתה עושה, כאילו לא עכשיו אתה הולך למכור ללקוח. אם אתה רוצה את העובד הכי טוב, <laughs> זה, זה לא פחות קל, סליחה, זה לא פחות קשה מלהגיע ללקוח. <laughs> <Okay>? <laughs> וכשאתה מגיע ללקוח, אני מקווה בשביל מי ששומע אותנו, אתה מגיע הכי מוכן שיש. כשאתה מגיע לעובד, אתה צריך להגיע הכי מוכן שיש, ואתה לא יכול להרשות לעצמך שיהיה אי-תיאום פנימי או מול אה, גורמים חיצוניים לגבי מה אתה הולך, למה אתה רוצה את העובד הזה, מה ההזדמנות עבורו. הרבה okay. פעמים כשאתה שואל שאלה פשוטה, אתה יודע, לפעמים יזמים מגיעים לת... להתייעץ, אז הם אומרים, תשמע, סתם אני אתן לך דוגמה, אה, הגיע לאיזה סטארט-אפ אה, קטן שבאמת אה, הולך לעשות משהו מאוד מעניין בתחום הבנקאות, והוא רוצה מנהלי חטיבות מ... מי... השאלה בסופו של דבר שאני שואל תמיד זה, מה ההזדמנות פה בפעיל האנשים, ואני הרבה פעמים מקבל, אה, להשתלב בתוך משהו חדשני, חד ות... <laughs> אבל את ההזדמנות הזאת כולם מציעים. <כן> מה ההזדמנות פה? האם, הזדמנות, אה, אה, האם הוא מקבל יותר אחריות? האם הוא מקבל יותר כסף? האם אה, יש פה איזה משהו... לא יודע, הסטארט-אפ כרגע נמצא באיזה success point מטורף, שזה רק תעלה על הרכבת ותעלה על הטיל.
0: כן.
1: חייב להיות שם משהו. זאת אומרת, אתה חייב לנקור לעובד, וכשאומרים את זה, זה לא רק מלהיות נחמד אליו ברעיון, זה אשכרה כאילו למה? <אח> למה אני צריך לבוא אליך? וזה הרבה פעמים, בהיעדר תכנון, זה תשובות, נוצרות תשובות לא טובות, בהיעדר הבנה של הרכיב התחרותי פה. ו- מי כמונו יכול לראות את התחרות, והתחרות היא קשה. התחרות היא קשה. Yeah. כי מה לעשות, תמיד יהיו חברות שיכולות לשלם יותר ממך, אז אין לך מה ללכת לחפש נצח במקום הזה. Yeah. ותמיד יש מוצרים מעניינים, והכול מעניין, והכול יפה, והכול uh, מדהים. ואתה לא יכול לחשוב על עצמך כ, כמישהו שהוא... שר, שזה הטיקט שהוא מגיע איתו. זו yeah. חשיבה הרבה הרבה יותר עמוקה.
0: זה גם סוג של הק כזה בסוף. כי אתה אומר... אני הצוות הזה של ארבעה וחצי אנשים בלחץ, איך אנחנו מביאים את הבן אדם החמישי. מה זאת אומרת? אני, אני רואה איך שאר החברות מתנהגות בשוק הזה, וזה מה שאתה מתאר, התמונה שאתה מתארת, היא, היא אפילו לטובת היזמים, כי, כי אתה, אתה לא צריך למכור את כל החלומות האלה שכולם חולמים, אתה צריך לחדד את המסר שלך, וכמו שאתה אומר, להתייחס אליו כמו לקוח, ש, שעכשיו אתה עושה הכל כדי שהוא יגיד לך כן, ואיזה מסרים אתה, אתה מעביר מולו, ו... ואיזה תהליך הוא עובר. כן, לא כאילו לא. זה, זה ה... שוב, זה כמו אה, 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 האנלוגיה הזאת של אה, אה, מה ההבדל בין סטארט-אפ ל, לתאגיד, הרי סטארט-אפ יכול לעבוד הרבה יותר מהר, והיכולת שלו לרדת לפרטים היא, היא הרבה יותר טובה, אז אתה אומר, בוא נעשה את זה בדיוק, אה, כאילו, כל תהליך הגיוס, תעשה בדיוק אותו דבר. לגמרי, אה, ו- ואתה צריך
1: לנתח, אגב, אני, יש לי איזה מודל שאני אה, מרצה עליו, הוא נקרא Lean Recreting, שהוא באמת לקוח מה... אה, עולם המוכר של אין סטארט-אפ, שבאמת ריקרוטינג זה בסופו של דבר תהליך. זה תהליך שאפשר למדוד אותו, זה תהליך שצריך לעשות בו איטרציות ולקייל כל הזמן, החל משוק היעד שלך וכאלה בצ'אנלים שאתה עובר דרכם, וה-value proposition, וגם התהליך הפנימי. הרבה פעמים, אתה יודע, אני מסתכל, אנחנו רואים את כל הסטטיסטיקות, הרבה פעמים אתה רואה חברה שהיא, שהיא לא מבינה, אנחנו, אתה יודע, מ- מרים את הטלפון לקוח, אומר לנו, תקשיבו, מגיעים ואיכשהו, באיזה שלב בתהליך אנחנו מאבדים אותם. ואז כשאתה יורד איתו, מה, מה קורה בתהליך? אה, כן, נתנו להם מבחן בית של, שלוקח בערך 6-7 שעות. עכשיו, זה בסדר שאתה רוצה לעשות מבחן בית, אני מבין למה אתה רוצה לעשות מבחן בית. אבל שוב תסתכל רגע על התחרות. מועמד עכשיו שיש סיכוי שיש לו המון מחזרים והמון אופציות. אם אתה נתת לו מבחן של 7 שעות, 6-7 שעות שהוא צריך לעשות בבית, הוא צריך כל כך... לרצות לעבוד אצלך, אוקיי? Okay. Okay? בשביל שיהיה מוכן להשקיע את זה. אתה חייב לשאול את עצמך האם אתה יכול לוותר על זה, האם אתה יכול לקצר את זה, האם אתה יכול לעשות משהו אונסייט. האם, הרבה פעמים, אתה יודע, יש תקשורת, R&D הוא uh, גוף שחושב בצורה מסוימת, נכון? Mm-hmm. הרבה פעמים צריך לגרום להם להיות יותר uh, גמישים עכשבתית. Okay. Uh, גם בקריטריונים שהם רוצים, החל מהדברים שהם רוצים, וכלה uh, באמת באיך נראה התהליך, וכמה באמת חשוב שהוא יעשה עכשיו מבחן של <מח> או שהאם בשעה אפשר לקבל פחות או יותר אינדיקציות אה, אה, דומות ולעבור הלאה בתהליך ולהצליח אה, אה, בתהליכים יותר. הרבה פעמים, אגב, אתה רואה, אה, אני, אני חושב שהשיחה בין, בהנחה ולארגון יש מגייסים, מגייס, אה, צוות גיוס, השיחה בין הצוות גיוס ל, אה, אה, למנהלים המגייסים היא שיחה קריטית. כי הרבה פעמים, אה, אני, שואלים אותי מה זה מגייס טוב. מבחינתי מגייס טוב זה מגייס... אה, כולם יודעים לעשות את ההתאמה הבסיסית, אבל... Mm-hmm. בש... והתחלנו את השיחה בזה, ריקרוטינג זה לא 0 ו-1, ריקרוטינג זה המון ניואנסים. Mm-hmm. מגייס טוב הוא מגייס שיודע להוביל ברמה המקצועית את המנהל המגייס, ולעזור לו לקבל את ההחלטות הנכונות. מגייס לא טוב הוא שליח. Mm-hmm. הוא לוקח את הדברים שהמנהל המגייס אמר no, as <laughs> וזה מה שהוא מחפש, כדי לרצות את המנהל המגייס. אתה רואה, אגב, אתה רואה את זה גם בוותק. זאת אומרת, מגייסים שיש להם המון שנות ניסיון, הם הרבה פעמים, הם אלה שהם גיידינג את המנהל המגייס. הוא שואל אותם, בסופו של דבר הם מבינים מה צריך לעשות, אבל הם קובעים מי זה הבן אדם שבסופו של דבר יגויס לחברה הזאת, ולא להפך. בסוף
0: כל התהליך הזה הוא כאילו כמה שהוא כאילו טכני, שאתה מגיש חורות חיים, חובעים לכם איזשהו רעיון, ואז באמת יש את השאלות ואת המבחן בית ואת זה. כל העטיפה הזאת, שזה המקום ש, שאתה יודע, יש משהו בזה שיזם מתקשר אליך, שהוא לא משנה, CTO, CO, לא משנה מה, ואומר לך, שמע, ראיתי את הפרופיל שלך, בוא נשב על קפה. עכשיו, זה היתרון של סטארט-אפ, כי לעומת זאת יש את התאגיד שמתקשרת אליו איזושהי, כמו שאתה אומר, מגייס, מגייסת. מקריא לו איזה רשימת דרישות, אומר לו, נראה לי שאתה מתאים, בוא, אני אכווה לך ראיון, ואז הוא נפגש עם מישהו בשרשרת העבודה. זאת אומרת, יש כאן שני תהליכים שהם, בסוף התוצאה היא זהה, מקום עבודה חדש, אבל הם יכולים להיות כל כך הפוכים, ואתה יודע, אחד יהיה צורם ומנוכר כזה, שכאילו אתה בא, ל- ו- ו- ועד שפוגשים אותך ועד שמדברים איתך וכו', ופה אתה פתאום נפגש עם, ה- עם היזם על קפה, ואומר לך, שמע, ככה וככה, זה מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו מחפשים. על פניו, תהליך שהתוצאה שלו היא זהה, אבל הוא יכול להיות שונה באלפי ב- מונים. Uh, אני מסכים. אגב,
1: אנחנו רואים גם בארגונים גדולים היום, הרבה יותר את המנהלים המגייסים, נהיים יותר פרואקטיביים בתוך mm-hmm. התהליך. Uh, רואים את זה בארגונים יותר שטוחים, גם גדולים, אבל שהם יותר בריאים. זאת אומרת, שהמנהל המגייס מבין את האחריות שלו, ביכולת שלו להביא את הבן אדם. אני חושב שמה שציינת לגבי ה... <coughs> היזם יושב עם, ה, אה, עם המועמד, הדבר הזה הוא מצוין, הוא לא סקיילבילי <coughs> <לי. coughs> אבל הוא מצוין והוא חשוב, כי סטארט-אפ, טעות שלו בגיוס היא הרבה יותר הרסנית מארגום אה, גדול. כן, ארגום גדול, יש לו חלופות, הוא, זה אחד מ- 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 מרבים, בניגוד לסטארט-אפ, שעכשיו גייס את הבן אדם החמישי שלו, ווואלה, אם זה אה, הבן אדם הלא נכון, יש סיכוי שאגב זה גומר את החברה, כי החברה לא תגיע. למקום שהיא צריכה להגיע כדי לגייס את כסף ההמשך. זאת אומרת, התחנות <coughs> מעבר האלה שאתה צריך להגיע אליהן כדי לגייס את כסף ההמשך לא מאפשיר לך הרבה טעויות בכוח האדם, כי טעות בכוח האדם האטה את ההתקדמות. נקודה. <coughs> אין, פה, אין פה שאלה, ולכן אני חושב שתמיד ההמלצה שלי בסטארט-אפים זה לעשות את התהליך הזה יותר עמוק, בטח על בסיס פרסונלי, בדרך כלל הטעות היא פרסונלית, כי מקצועית בדרך כלל אנשים הם אוטודידקטים הרבה פעמים, ברוב המקרים זה נופל על דברים פרסונליים. אי-התאמה של יחסים בין מנהל לעובד לבין uh, עובד לקולגות, שם נופלים. חוסר סביבות
0: רצון מהתהליך גיוס. חוסר
1: סביבות כן. רצון מהתהליך גיוס, חוסר אקספקטיישן אליימנט לא נכון, uh, מוכרים לי איזה משהו שאחר כך אני מגיע ואני מגלה שזה בכלל לא זה. Okay. Uh, כל הדברים האלה בסופו של דבר uh, גורמים לבייד הייר
0: uh, לקרות. כן, okay. וזה כבר, uh, זה, זה ברור שזה עולה לא מעט. לגמרי. Uh, טוב, קיבלנו פה 5,000 האקים על איך לגייס אנשים. אם יש לך עוד דברים לפני שנעבור לנושא הבא, אז תרגיש חופשי. ואם לא, אז... אני
1: לא... חושב שהייתי מסכם את זה רק באמת, אם זה חשוב לכם, תלמדו, או בסופו של דבר תסתכלו על זה כמו כל אסטרטגיה אחרת בארגון, של כל ורטיקל, ותנתחו אותו A to Z, ואז תצאו. אל תעשו את זה ממקום מאוד מאוד כזה, אוקיי, צריך לגייס תוכניתם, בוא נגייס. כאילו, כמו שאתה
0: אומר, אני צריך משקיע, אני צריך לקוח, אני צריך טכנולוגיה, אז אני צריך את הבן אדם ש... להשקיע בזה כמו שצריך. טוב, אז חשוב להגיד, עשיתם איזשהו כאילו mind blowing לתהליך ה כי עד אותה נקודה, לפחות מה שאני זוכר, לא היה את התהליך הזה של לחפש בצורה פסיבית ולחפש בצורה אנונימית ו, וכל מה שאתם... מזה. ובגלל שזה כל כך טוב, אז גם, גם קמו לכם הרבה מתחרים, כי לפחות על פניו ומבחינה חיצונית, טכנולוגית, אתה, היום, אחרי שתיארת את זה, זה נשמע שיש לכם יתרון טכנולוגי מטורף, אבל... טכנולוגית, אתה אומר, אין פה איזשהו משהו שהוא משוגע, יש פה עניין של להגיע להרבה מועמדים והרבה חברות, ונהייתה לכם תחרות מאוד חזקה. יש כל מיני מתחרים שקמים ונופלים, ו- 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 ואיך אתה בתור יזם מוצא את הנישה של, שלך, איך אתה, בסוף גם שרדתם את, את התקופה הזאת, לפחות מן סתם עד היום. כמה אתם שנים אתם חייבים? שלוש שנים? משהו כזה?
1: כמעט שלוש וחצי. כן.
0: אז כמו בדרך לא מעט מתחרים שניסו לעשות דברים דומים, או כל אחד עם השטיקים שלו, אבל בסוף אתם נשארים פה כאיפשהו גם קצת מובילים של, של תהליך הגיוס החדש, נקרא לזה. <אח> איך אתה לוקח את הדבר הזה, את כל התחרות, ואתה... מה שלך, תוך כדי ריצה, תוך כדי ספרינט, אתה, אתה מוצא את הדיפרנציאציה שאתה מציע היום. זה שני הצדדים.
1: כן. שאלת השאלות בכל סטארט-אפ, אני חושב כן. שזה אה, אה, לא ייחודי לנו, אלא ייחודי בעצם אה, למהות של סטארט-אפ, שהוא עולה על משהו טוב, ובסופו של דבר תמיד קרים, קמים מתחרים. אה, תראה, בסופו של דבר, הצורה שלנו היא להסתכל על התחרות, ואין ספק, התחרות, יש יותר פתרונות בשוק הזה, כי זה שוק שכואב בו. זה שוק גם גדול, סתם רק כדי לסבר את האוזן, רק חברות ההשמה, אם אני לוקח את, את השוק הזה, הוא מגלגל חצי טריליון דולר בשנה. Wow. זאת אומרת, הסטארט-אפים רואים את זה, המשקיעים רואים את זה, והם מבינים שיש פה הזדמנות להקים חברה גדולה. Mm-hmm. ולכן יש תחרות, ולכן, קודם כל, כשיש תחרות, סליחה שוב על הקלישאת, אבל אתה יודע שלפחות אתה באזור מעניין. אתה לא ה... האבא ליחיד שהחליט לי ללכת לזה, אלא יש חגיגה. ואז תראה, בסופו של דבר, אין מה לעשות. אתה צריך, בתוך תחרות, הדבר הכי חשוב זה להיות ממוקד, אוקיי? כי יש מתחרה שלך שיעשה את זה, ואז הלקוח שלך יגיד לך, תקשיב, עבדתי עם ההוא, ויש להם את זה, למה לך אין את זה? וזה תמיד, אתה יודע, הסחות דעת לגיטימיות. אבל הם... בהיעדר עקרונות מאוד מאוד ברורים, אתה עלול לאבד פוקוס. Mm-hmm. Uh, ופתאום למצוא את עצמך מגיב ולא מוביל. Uh, אני חושב שלנו יש עקרונות מאוד מאוד ברורים לגבי מה אנחנו רוצים לעשות ובמה אנחנו רוצים להיות הכי טובים. ושני העקרונות האלה, ציינתי אותם בהתחלה. אחד, אנחנו מאוד מורכ... מרוכזים בחוויית מועמד. Mm-hmm. זאת אומרת, ההנחה שלנו, אם אנחנו נצליח להביא את כל עובד למצב שבו הוא נותן את כל מה שהוא צריך כדי לקבל החלטות נכונות ולקבל את ההזדמנויות הנכונות בעבור הקריירה שלו, בסופו של דבר, א', הם לא יעזבו אותנו, mm-hmm. ו- וזה הדבר הכי חשוב, זה מה ששוק הרקרוטינג סובל ממנו באופן כללי, וב', החברות שיותן... אנחנו משרתים, בסופו של דבר ייהנו מזה, כי הם יצליחו להגיע למועמדים שהיה להם עד היום נורא נורא קשה להגיע אליהם. Yeah. ולכן, מבחינתנו זו המשימה. השאלה שנשאלת כל הזמן בוו זה איך אנחנו יכולים לייצר חוויה יותר טובה עבור המועמדים שלנו. Yeah. אז זה <אז אז> עיקרון <אז> אחד.
0: מתוך כוונה שכשיהיה לך את הפתרון ה... הטוב למועמדים... אז יהיה לך את הכוח, מה שנקרא, להחזיק את השוק, לפחות את החברות שמגייסות, יהיה לך את הכוח להחזיק אותם קרוב אליך? יהיה לי כוח לתת להם ערך, כי בסופו של דבר, מה חברות
1: רוצות? רוצות את המועמד הנכון. Mm-hmm. אם אתה, כמו גוף השמה רגיל, כל היום עסוק בלהביא מועמדים חדשים, ואין לך שום יכולת לשמור על קשר ארוך טווח עם מועמד, you one of many, כן. אם הצלחת לייצר ברנד, שמועמדים נשארים בו ורק דרכו הם מחפשים, ואיתו הם נמצאים הצלחת לעשות משהו שהוא ייחודי. Uh, סתם, כד... הדוגמה הכי קרובה לזה, למשל, זה לינקדאין, נכון? לינקדאין מצליחה לשמור יוזרים לזמ... לטווח mm-hmm. ארוך. הבעיה בלינקדאין שזה לא, זה, זה social network, ומה שנקרא, שמו uh, בצורה מאוד מאוד מלאכותית, מודל עסקי שמאפשר לכל recruiter ליפול על הראש של מי שהוא רוצה. כן. אז, אז, אז שם הם חטאו, אבל... בפרינסיפל, מה שטוב בלינקדאין זה שהם יצליחים לשמור את היוזרים לטווח ארוך. אנחנו עושים את אותו דבר, אבל עם שירות שהוא דדיקטד לעולם של מציאת
0: עבודה, הוא לא סביב סושיאל נטווח. גם אף פעם לא, לפחות כל המחקרים שלי יצא, המאמרים שיצא לי קרוא, זה אף פעם לא הראו שגיוס דרך לינקדאין הוא, לא שלוש שיטות לגייס. כי בסוף זה כמו שאתה אומר, מישהו נופל עליך out of עם איזו הודעה גנרית ומשרה שהוא לא באמת מכיר אותך, ואתה יודע.
1: כן. כן, זה מצחיק להגיד, אבל המודל של לינקדאין הוא לא סקיילבל. וואלה. <laughs> למה זה מצחיק להגיד את זה? כי בסופו של דבר, ככל שיהיו יותר חברות שבאופן ספורדי נופלים על יותר אנשים, זה אומר שמהצד של האנשים הם מקבלים יותר ויותר רעש, הם מפסיקים להיות... Mm-hmm. תגובתיים יותר ויותר, וככל שזה קורה יותר, זה אומר שהערך עבור החברה הולך ויורד. <laughs> זאת אומרת, אם היית לוקח חברות שהתחילו לגייס בלינקדאין, לא יודע, לפני שמונה שנים הם קיבלו אחלה ערך מהדבר הזה. Mm-hmm. אבל ברגע שזה נהיה סקיילבל, וכולם עושים את אותה שיטה של ספרי ופרי, זה מוריד את הערך ולגמרי. היום לינקדאין זה רכיב מאוד לא משמעותי בתהליך הגיוס, הוא רכיב מאוד משמעותי בתהליך המחקרי. Mm-hmm. <laughs> אז, אז אם אני חוזר רגע לנושא התחרותי, אז באמת אה, זה צד אחד, זאת אומרת, זה הפוקוס שלנו, זה ה-DNA שלנו, אנחנו מאוד מאוד מועמדים אוריינטד, ואנחנו, כל הפרודקט פלואו שלנו אה, וה-Roadmap שלנו אה, מדבר על איך ייראה האקספיריינס של חיפוש עבודה בעוד שלוש שנים, שש שנים, מהצד של המועמד, ויש לנו שם דברים מדהימים שאנחנו הולכים לעשות, אה, בנוסף לדברים שמן הסתם קורים כרגע. אה, והאלמנט השני, שגם אותו הזכרנו, שהוא מייחד אותנו בתוך התחרות, הוא שאנחנו לא מאמינים בפלטפורמה. זאת אומרת, אם תסתכל על כל השחקנים בשוק, בארצות הברית ובישראל, רובם הם פלטפורמות. מה זה אומר פלטפורמות? זה אומר שיש צד של מועמדים, יש צד של חברות, מישהו מהם יכול לפנות למישהו, זאת אומרת, מישהו פתוח למישהו. סתם ניקח ג'ו אז המועמד, כל החברות פתוחות לו, והוא יכול להציע את עצמו. למי שבא לו, נכון? מה קורה בצד השני? חברות מקבלות המון המון קורות חיים לא רלוונטיים, אוקיי? לינקדאין, זה הצד ההפוך של הפלטפורמה. החברה פתוחים בפניה כל המועמדים, והם יכולים to spread pray. מה קורה בצד שלהם? המון רעש. זאת אומרת, האישות היחידה שהיא לא פלטפורמה היום, היא חברת השמה. Mm. נכון? חברת השמה בעצם, יש שם את הגוף ריקרוטינג באמצע, הוא מקבל משני הצדדים את הדרישות, לא פותח אחד, את, את אחד אל מול השני, זאת אומרת, אין יכולת לצדדים לתקשר, mm-hmm. ומי שנמצא באמצע עושה את כל העבודה עבור שני הצדדים, ובסוף אומר להם, חבר'ה, לפי שני, הדרישות של שניכם, אתם מתאימים. Yes. Okay? זה המודל שאנחנו לקחנו, אבל במקום שיהיו שם אנשים, יש שם טכנולוגיה. Mm-hmm. וזה משהו שמאוד מייחד אותנו, זאת אומרת, החוויה של חברה שמגיעה לתוך וור היא פסיבית לא פחות ממועמד. זאת אומרת, בסוף היא באה ומגדירה את הדרישות שלה, ומפה אלנה המכונה, אה, בסופו של דבר תחבר אותה רק עם מועמדים שאחרי שהיא פנתה אל המועמד ווידדה איתו האם ההזדמנות מעניינת אותו, רק אז היא תחבר אותו עם החברה, והחברה יודעת שהמועמד הזה הוא גם qualified, אחרת אלנה לא הייתה פונה אליו, mm-hmm. והוא אחרת הם לא היו רואים את המועמד הזה.
0: יפה. ו... תגיד, שאלה שככה, תוך כדי שאתה מדבר על כל הפרמטרים, יש איזושהי כוונה להכניס את כל העולם הזה של ההטעמה שהיא לא... לא נתונים יבשים, כאילו היא לא השכר שאתה רוצה ושנות ניסיון שלך, אלא הטעמה שהיא קצת יותר... רכה, זאת אומרת, על האופי של החברה, והאופי של האנשים, ואופי הצוות אולי, ואופי המנהל, כאילו, זה, זה נראה לי הפיצוח הגדול. זה כמו בשידוכים, שאתה יכול לקחת שני אנשים שנראים לך הכי מתאימים בעולם, אבל בסוף, כשהם יושבים ביחד, אז אין את כן. אז כמו זה, שאמרתי... זה, ש... ב... זה קשה בטירוף, כן? אני לא יודע איך עושים דבר
1: קודם כל, תראה... קודם כל, כמו שאמרתי, בגלל שאלה שני העקרונות שלנו בתחרות, אז גם בצד הטכנולוגי, שהוא מייחד אותנו, יש roadmap מאוד מאוד גדול. אם אני אגיד לך בסוף מה אנחנו מדמיינים, אתה אולי תקטע את השידור ותגיד, <laughs> אני <laughs> מדבר פה <laughs> עם מישהו <laughs> בלתי שפוי.
0: תביאו לך סמייל.
1: כן. אבל בסופו של דבר, בואו אני אגיד לך ככה. קודם כל, כבר היום, טכנולוגיה יודעת להביא דברים שעד היום היה מאוד מאוד קשה להביא אותם, אני אתן לך דוגמה, ואז אנחנו נלך קדימה. Uh, הייתה לנו חברה מאוד גדולה דווקא בארץ, uh, שביקשה תוכניתן, סתם לצורך העניין, פול סטאק של חמש, uh, באיזושהי טכנולוגיה מסוימת, עם חמש שנות ניסיון במינימום. ה-account uh, manager שמשרת את הלקוח הזה, הסתכל בבוקר על הדוחות וראה שאלנה פנתה למועמד עם שנת ניסיון אחד, המועמד הזה אמר כן, ובסופו של דבר חובר לחברה הזאת, אמרנו, אוקיי, יכול להיות שיש לנו בעיה. מה שגילינו בסופו של דבר שאלנה עשתה, זה שהמועמד Mm-hmm. אלנה הלכה לתוך הגיטה וראתה שבארבע שנים האחרונות הוא, הוא, הוא open source contributor בדיוק בטכנולוגיות האלה, עם פופולריטי מאוד מאוד גבוה, והחליטה שעל בסיס המידע הזה, היא מחשיבה את זה כשנות ניסיון. זה לא מעניין אותה שהוא עבד שנת ניסיון אחת oh, רשמית okay. בחברת השמה, ותנחש מה בסוף המועמד הזה יתקבל לחברה הזאת. עכשיו, זה הדברים האלה, זה ניתוחים שמאוד קשה היום לעשות אותם מעבר לקורות חיים, מעבר לרזומה האופי של אף אחד לא ישקיע את הזמן וילך ויחפש וינבור, מסיבה אמיתית. אין <אם> זמן <אם> לדברים <אח> האלה. טכנולוגיה יודעת ללכת ולחפור במקומות שאף אחד אחר לא יודע לחפור, וזה <אם> יטעון.
0: <היית אילו> הדוגמה שאתה נותן הוא כאילו מועמד שהוא בטירוף, under qualified, כי חמש לעומת שנה, אתה אומר, אני אפילו לא אסתכל עליו, אבל, אבל הנה, כמו שאתה אומר, יכול להיות שבשנה הזאת, או בפרי טיים שלו, הוא עושה דברים... הוא עושה דברים מדהימים,
1: בדיוק. ולכן... אז קודם כל, יש, יש את האלמנט הזה, יש את האלמנט מן הסתם של בייס וג'נדר וכל הדברים, ורייס בארצות הברית וכל הדברים האלה שטכנולוגיה עוברת אותם אה, אה, בקלות. אה, כשאתה מדבר על soft skills, כשאתה מדבר על culture fit, כשאתה מדבר על הדברים האלה, זה דברים שאנחנו בהחלט נכנסים אליהם. יש פה שאלה פילוסופית אמיתית, האם בסוף מכונה, אתה יודע, זה כמו אצל, בוא ניקח את המגזר החרדי, אתה יודע, שידך, אתה יודע מה זה? בא מישהו ואומר, אתם, אתם שניכם מתאימים, אין פה שאלות, נכון? כן. מישהו אמר ששניהם מתאימים, והם הולכים, יש אפילו איזו תוכנית ריאליטי עכשיו שעושה את הניסוי הזה, שלוקחים איזה שניים, ראשון, כן, כן. <laughs> איזה שניים, כן, לוקחים איזה שניים, אומרים להם, אתם מתאימים, ועכשיו בואו נראה אם צדקנו.
0: כן, זה <laughs> אחד <laughs> הדברים הכי מביכים שראיתי בחיים. <laughs> אבל... <laughs> כן,
1: אבל יש בזה משהו מעניין בניסוי הזה, כי הניסוי הזה שם את שני הצדדים בסטייט אוף מיינד, שמישהו אמר שהם מתאימים. כן, <laughs> <laughs> <אז> <laughs> ושווה להם להשקיע בדייט אחד, אלא מישהו כבר עשה את כל המחקר והחליט שהם מתאימים, אז אולי הם צריכים להשקיע טיפה אקסטרה אפורט כדי באמת להבין למה המישהו הזה חשב שהם מתאימים. Okay. מעניין. המקום שהטכנולוגיה הולכת אליו הוא, הוא לשם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? בסוף, uh, הטכנולוגיה אמורה לדעת יותר טוב מכל תהליך אינטריוויור, what so ever, בהנחה והיא באמת, יש לה long term relationship עם שני הצדדים, האם יש פה שידך או לא, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Having said that, גם בשידכים ב- במגזר החרדי עדיין יש גירושים. כן. זאת אומרת, יכולת ההתאמה היא, 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 היא בסופו של דבר, יש פה שאלה אם היא מוגבלת או לא. בתוך הנושא הזה של culture fit יש המון המון data points שבסופו של דבר יכולים לתמוך. האם המועמד הזה יכול להיות רלוונטי לחברה הזאת? החל בחברות שהוא עבד בהן, בסוג האנשים שהוא עבד בהן, בסוג הצוותים שהוא עבד בהן, הדברים שמעניינים אותו. יש שם המון המון פרמטרים שבהחלט הכוונה שלנו היא להכניס אותם, אנחנו כבר היום עושים עליהם המון אקספרימנטים, ולהכניס אותם לתוך, אה, אה, לתוך הבינה המלאכותית, אבל אין גרנטי בסוף אה, שמכונה תצליח לעשות את השידך ב-100% אה, כן, פרסיז'ן. ברור. אבל לגמרי, כל הדברים האלה ניתנים להיכנס, ניתנים להיכנס ואני עדיין תמיד אומר, בסוף, 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 בקצה, 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 עדיין יש פה שני אנשים שצריכים להתחבר, צריכים לדבר אחד עם השני ולהחליט שהם רוצים ללכת ביחד.
0: אנחנו נהיה בעולם מאוד uh, מוזר אם המכונות uh, יעשו את, את כל התהליך ב-100%. <laughs> כן,
1: כאילו, בסוף, uh, תראה, זה גם שאלה, כי, כי ציינת את העולם הזה של פרילנס. פרילנס, בסופו של דבר, זה צורת ביטוי ל, uh, לעידן החדש, כן? Uh, בארה״ב אנחנו כבר מדברים על כמעט uh, נתח זהה. בין שוק הפרילנס לשוק הפול-טיים, זה שוק שגדל בצורה מטאורית. למה? כי שוב, מאותם מקומות שאנשים רוצים שליטה במה הם עושים, בלמי הם הולכים, באיך הם עושים. גם אגב, ברמת קומפנסציה, הגיעו למסקנה שכנראה לעבוד לבד, יכול להביא אותך לרמות שכר יותר גבוהות. שוב, בהנחה ואתה טוב בזה, ובהנחה ואתה יודע גם להגיע לאנשים. אבל... מה שרציתי להגיד בזה, זה שבסופו של דבר, השאלה היא כמה, האם בסוף אתה צריך ל- לפגוע ממש ממש טוב, mm-hmm. בהקשר של קלצ'ר פיט, או האם האופי של שוק העבודה הולך להשתנות בצורה כזאת שקלצ'ר פיט זה כבר לא כזה mm-hmm. דבר מעניין. אם אתה מבין מה אני אומר. אם אתה מסתכל על כל ה-Cloud Humans, העובדה שאנשים, יש ספרים, אין סוף ספרים, איך אנשים יעבדו בעוד עשר שנים, הם יעברו מפרויקט לפרויקט, לא יהיה להם חברה אחת, רוב העבודה תהיה בבית, רובם יהיו פרילנסרים. ואז השאלה, רגע, אז culture fit, איפה הוא נכנס פה בתוך הסיפור הזה? האם יהיה culture? או האם אנחנו נהיה service providers, שזה לא משנה עם איזה חברה עובדים, כל מה שמעניין זה המקצועיות שלנו, יכול להיות שמי שישמע אותנו עכשיו יגיד, או, oh, חבל, ו- ו- וזה, ולאיזה עולם נורא אנחנו הולכים, תדעו לכם שהזדקנתם. <laughs> <laughs> בסוף, <laughs> אין מה לעשות, אנשים שגדלים לתוך זה ידעו להסתכל על זה בפריזמה אחרת מאנחנו, כן. שרגילים לאלמנט לא, לא
0: החברתי. ידעו להוציא מזה יתרונות אחרים, ויסתכלו על הדברים ש... אתה יודע, כשאנחנו ש- מסתכלים עליהם היום כ- כיתרונות, הם מסתכלו על זה הכי- ככסונות, אבל זה
1: טבעו של, ב- של... טבעו של דור חולף. כן. כן.
0: טוב, יכול להיות שאנחנו באמת איזשהו... לא, עוד ש... לא, עוד <laughs> לא. אנחנו עוד פה יש <laughs> לנו עוד כוח. <laughs> טוב, לירן היה סופר מעניין, מלא האקים על, על גיוס, וקצת גם ירדנו ל, ל, לנבחי הגיוס, ועל איך לעשות את הדיפרנציאציה שדיברת עליה, ובכלל, על לאן שוק העבודה ושוק הגיוס הולך, זה דברים סופר מעניינים. אני תודה. בכיף, תודה לך. ביי. תודה רבה שהאזנתם לפרק, שתפו עם חברים, תעשו סאבסטרייב כי הסדרה רק התחילה, נתראה בפרק הבא.